0: No, el llano no es una cosa que sirva, no hay ni conejos ni pájaros, no hay nada. A no ser unos cuantos huizaches tres peleques y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas, a no ser eso, no hay nada. Y por aquí vamos nosotros, los cuatro a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciado una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Yo siempre he pensado que en eso de quitarnos la carabina hicieron bien. Por acá resulta peligroso andar armado. Lo matan a uno sin avisarle, viéndolo a toda hora con la treinta amarrada a las correas. Pero los caballos son otro asunto. De venir a caballo, ya hubiéramos probado el agua verde del río y paseado nuestros estómagos por las calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya lo hubiéramos hecho de tener todos aquellos caballos que teníamos. Pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast producción del Semillero. Sembrarte, un espacio donde hablaremos de arte desde la perspectiva de izquierda, analizando y discutiendo obras literarias, cinematográficas, artes plásticas y música, así como a sus autores. Yo soy Ramsés Guerrero y les damos desde acá una cálida bienvenida. Al inicio del programa escuchamos un fragmento de Nos han dado la Tierra, Cuento que se encuentra en el libro titulado Llano en Llamas, escrito por Juan Rulfo, y es esta, su ópera prima, la que nos trae a esta charla. Pero, ¿qué es una obra sin autor y qué es el autor sin la obra? Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, más conocido como Juan Rulfo, nació en Sayula. Jalisco, en 1917. Desde su nacimiento es espectador de un México convulso y violento. Su padre es asesinado en su hacienda y esta es razón suficiente para que migre dentro de México, también en Jalisco. ¿Cuál era el escenario que rodeaba Rulfo? Un México revolucionario, con poderes volubles, caudillismos caprichosos y una guerra cristera que dividió en dos a los pueblos más devotos en México. Por un lado, se vivía el proceso revolucionario en el que si bien era cierto que Porfirio Díaz había sido expulsado del poder y del país, era momento que las facciones internas del movimiento revolucionario se hicieran del poder. México estuvo en una etapa muy caótica y no fue hasta que llega Plutarco Elias Calles, mismo que institucionaliza el, la revolución en el Partido Revolucionario Nacional, que posteriormente se convirtió en el PRI y este mismo individuo Plutarco Elías Calles es el protagonista del otro suceso histórico que marcó la vida de Rulfo. Haremos una recapitulación excesivamente acelerada para comprender la guerra cristera que sin lugar a dudas influenció a nuestro querido Rulfo. Es necesario, pues, mencionar que la Guerra Cristera fue una guerra civil en México entre 1926 y 1929, en la que civiles salieron a defender su fe contra las leyes que Calles impulsó en contra del clero. como Limitando las ceremonias religiosas, limitando el número de sacerdotes, expropiando bienes del clero y tratando de quitar poder político a la iglesia en México comprender la pugna por poderes es vital para hablar de la guerra cristera pues durante el porfiriato el estado mantuvo estrechas relaciones con el clero que más tarde se vieron amenazadas en el movimiento revolucionario en este periodo frenético es asesinado bregón y en general el sentir político era muy difícil la guerra cristera se fortalece aprovechándose de este caos político hasta el punto en el que lo que inició como una simple guerra civil de civiles armados con palos, piedras y antorchas Terminó con civiles armados mucho mejor o igual a las fuerzas federales mexicanas Una vez que llega al poder Emilio Portes Gil negocia una paz, negocia algunas concesiones que se le hacen a la iglesia y es hasta 1929 cuando termina este horrible, horrible suceso en una entrevista en el programa A Fondo a propósito de la guerra cristera Rulfo definió en sus palabras el conflicto como una rebelión estúpida donde los dos bandos enfrentados cometieron toda clase de atrocidades en medio de este ambiente caótico, Rulfo se traslada desde muy pequeño a San Gabriel, viviendo durante un tiempo en un, una escuela para niños, de esa donde se quedaban ahí a dormir y era un internado. También en Jalisco está San Gabriel y toda su vida la pasó en Jalisco, pero entre San Gabriel, entre Sayula. Más tarde, en su juventud, estudió en la Universidad de Guadalajara. Llegar aquí es vital para comprender quién es Rulfo que por un lado es a través de la universidad que tiene contacto con ciertos documentos históricos documentos que le ayudaban a comprender lo que vivía pero también le ayudan a tener contacto con documentos literarios o bien novelas o bien cuentos y quizá alguno de los que más influenció en él fue la literatura de Faulkner que no solo lo influenció a él, influenció a toda una época el llamado boom latinoamericano y justo aquí también encontró un mentor, alguien que lo ayudó demasiado, y es Juan José Arreola. Es indudable que Juan José Arreola fue un personaje clave en el desarrollo literario de Rulfo. Si bien se le reconoce a Rulfo una magnífica narrativa, es vital comprender la influencia de Arreola en cuestiones estructurales de la literatura de Rulfo. Rulfo ayudó tanto en la escritura de Pedro Páramo como en la escritura de El Llano en Llamas. Y es el Llano en Llamas lo que logra publicarse en 1953, en principio había publicado por separado algunos cuentos en la llamada revista Panamericana, eh, posteriormente reúne 15 cuentos y más tarde en ediciones futuras 17 cuentos que es el contenido actual que tiene la obra y es todo este contenido un compendio que genera el Llano en Llamas, lo que hoy podemos leer como el Llano en Llamas. Además del Llano en Llamas, Rulfo es autor de Pedro Páramo y El Gallo de Oro, este último más oscuro que brillante, publicado hasta 1980. Con su limitada obra logró reconocimiento a nivel internacional y un sinfín de análisis de su obra. A propósito de la obra de Rulfo, se publicaron después de su muerte algunas obras relevantes inconclusas, como la novela titulada La Cordillera, guiones de cine y cartas entre él y su esposa. Habría que decir que el Llano en Llamas, así como Pedro Páramo, quedó aletargado un buen rato, a pesar de su calidad literaria, explotando todo su potencial junto con el mal llamado boom latinoamericano. Es decir, Juan Rulfo eh, logra publicar su obra en 1953, pero no es hasta 1970 y tantos, inicios de, y finales de la, de la década de los 70's, cuando genera un auténtico éxito. El propio Rulfo, respecto a este fenómeno de reconocimiento tardío, consideró que sus dos obras no fueron comprendidas en su momento, o bien no fueron valoradas. El Llano en Llamas no es una producción literaria mínima o pequeña, no es una gran producción literaria, tan grande que logró influenciar a autores que han ganado un poco más de fama que el propio Rulfo, como pobre C. por ejemplo García Márquez. García Márquez cuenta en sus memorias que una vez que llegó a México poco antes de, de crear su, su novela Cien años de soledad eh, durante su llegada estaba un poco en cierta incertidumbre de su futuro literario se sentía estancado en su propia literatura para ese entonces, para ese entonces García Márquez solo había eh, publicado Jarasca y otras dos novelas pero ciertamente no había provocado la sacudida que él esperaba entonces su editor de ese momento le entrega en sus manos el Llano en Llamas y es el propio García Márquez quien narra que quedó tan impactado con la obra de Rulfo que supo que sobre esa línea pretendía escribir lo compara ...en su gusto personal con el bombazo que significó para él leer la metamorfosis de Kafka. Y no solo eso, también tuvo mucho muchos amigos literarios, tuvo gente que lo acompañó durante su vida... ...y uno de ellos fue Augusto Monterroso, que escribió una serie de fábulas y la del zorro la escribió en honor a él. Eh, Augusto Monterroso en sus fábulas cuenta la historia de un zorro que genera varias li muchas literatura eh, y finalmente logra escribir un libro la comunidad de los animales le aplaude el primer libro y le pide que saque otro libro más es decir un segundo libro aunque el zorro está un poco indeciso se atreve y se atreve y publica un segundo libro y la comunidad animal otra vez le dice muy bien muy bien zorrito qué bueno pero ahora queremos un tercer libro pero el zorro decide inteligentemente que no volverá a escribir libros... ...porque la comunidad lo único que quiere es apedrearlo con críticas. Se, se, se inspiró sin lugar a dudas en Rulfo... ...puesto que Rulfo, bien conocido por El Llano en Llamas y Pedro Páramo... ...logró el aplauso de toda la comunidad... ...y nadie se atreve hasta la fecha a decir que El Llano en Llamas o Pedro Páramo sea malo. ¿Quién sabe si hubiera escrito más? y lo poco que escribió de más como el llamado Gallo de Oro o pedacitos de guiones, pues no son tan famosos como si lo son sus dos primeros libros. Juan Rulfo muere en 1986 en la Ciudad de México, y hoy día sus obras están seguras en la Fundación Juan Rulfo, dirigida por sus hijos. Además de ser un magnífico autor literario, también era un magnífico fotógrafo. Eh, reunió una serie de álbumes, en las que puede pueden Me parece que encontrarlas en internet Y nosotros las subiremos eh, Tiene algunos paisajes Algunos llanos E incluso tiene una foto en Ciudad Universitaria Descansando Y entonces podemos concluir Respecto a Rulfo Que Rulfo además de ser un magnífico autor literario Tenía la sensibilidad suficiente Para ser un magnífico fotógrafo Sembrarte Luego de analizar quién fue Juan Rulfo, una muy breve charla de quién fue Juan Rulfo como persona, creo que es necesario preguntarnos, ¿por qué estamos acá analizando el Llano en Llamas? El Llano en Llamas tiene una riqueza literaria inigualable, una de las principales razones por las que debe ser analizada. Y esa riqueza se refleja en cuanto a personajes, problemáticas de los personajes y una atmósfera en cada uno de los cuentos que contagia sensaciones de decepción y desesperanza. Probablemente fue la vida de Rulfo, la violencia de la que fue espectador y la educación universitaria que obtuvo los elementos idóneos para su literatura. Las palabras simples son un elemento característico en El llano en llamas, lo que él llama en la entrevista a fondo economía de palabras es decir, una construcción de diálogos internos o de interacción con otros mediante un lenguaje simple. Este lenguaje simple da veracidad a su narrativa. Este es un elemento necesario en cualesquiera que sean las creaciones literarias, pues sobre todo en las narrativas, puesto que aquello que no tiene veracidad el lector no puede hacer una conexión con lo que lee. El lenguaje que utilizan sus personajes es propio de un individuo en un contexto rural, en ocasiones contextos de pobreza y a veces envueltos en situaciones incómodas o trágicas. Es decir, Juan Rulfo logra lo que muchos autores no pueden lograr. Es una vinculación entre el personaje y la manera en que habla. Es muy común que los autores tengan el error de hacer que sus personajes hablen como Sócrates, aunque sean delincuentes, o hablen como si fueran profesores de sociología a través de un proceso muy elaborado, racionalizado, cuando podrían decirlo de manera más simple y con palabras propias de sus personajes. Aunque pareciera poca cosa, este proceso creativo es muy complejo, puesto que expresar correctamente pensamientos y sensaciones con un lenguaje simple es tarea de autores con el conocimiento de un lenguaje común y cotidiano, es decir, un lenguaje de calle, un lenguaje de campo, pero al mismo tiempo es un lenguaje concatenado con técnicas literarias más cercanas a lo académico que a lo cotidiano. Y en este sentido Rulfo es muy consciente de esto tiene una naturaleza lingüística básica. Otro elemento en Rulfo son sus personajes sin rostro, una construcción de personajes en la que no se preocupa en dibujarnos a un Anacleto Morones, a un Juvencionaba o a una Gripina, puesto que su interés principal es el de generar una descripción de las sensaciones y los pensamientos, pero no de elementos físicos de los personajes. Cierto es, que a veces aprovecha algunas herramientas de descripción del paisaje y muy, muy pocos detalles de físico de sus personajes, pero son los menos. Entonces, ¿el personaje es lo interesante en Rulfo? Más o menos, pero iniciemos con sus identidades. Hay cinismo en muchos de los personajes, como Lucas Luquetero. Hay desesperación en la narración de Juvencionaba. Y hay tristeza en Tacha y su hermano entonces podemos hallar un común denominador, la desesperanza, la tristeza, ¿por qué? porque se ven empujados a vivir por el tiempo y aunque pareciera que los actos son ejecutados por sus manos y su voluntad son las condiciones lo que los arrastra a escenarios que van de lo malo a lo peor, es decir, para Rulfo es importante el personaje, sí pero también es importante el contexto es un observador minucioso esto lo debemos de tomar muy en cuenta cuando leemos a Rulfo, porque comprendemos que él hace una vinculación entre lo externo y lo interno es decir, una literatura que va de afuera hacia adentro pero es entonces el, llama, el ya no en Llamas una obra histórica es una obra con un tiempo determinado no Rulfo no menciona de manera expresa que los acontecimientos sean propios de inicios del siglo pasado, no obstante por elementos en sus cuentos las poblaciones, las carabinas, el transporte a caballo y los hechos se puede comprender que Rulfo habla de una época cercana al temprano siglo XX en México, en este sentido cabe destacar que la literatura, en este caso el cuento antes de ser histórico o aproximarse a lo histórico debe ser eso, un cuento, entonces no podemos aprender historia desde la literatura, puesto que si queremos aprender historia debemos de acudir a documentos históricos, pero lo que sí podemos lograr es ver en los ojos del autor lo que significó la historia para él y para sus respectivos personajes. El llano en llamas entonces es la literatura del sentimiento, es decir, tiene una carga subjetiva de lo que sentían las personas por vivir de la manera en que vivían. Pero al mismo tiempo es la literatura del contexto, de las condiciones materiales. Narra problemáticas constantes de su época, pero al mismo tiempo problemáticas vigentes, como por ejemplo la marginación, la carencia de tierras, la repartición injusta de tierra infértil y el comportamiento de una población desesperada. Rulfo es un autor consciente, el impacto de las condiciones materiales en el individuo, sus personajes viven en carne propia lo que significa actuar por aparente voluntad pero orillados en gran parte por un lugar inestable y una época caótica, el llano llamas incluso siendo una obra magnífica en unidad, tiene muy buenas obras individuales que marcan la línea editorial de los cuentos que uno se puede encontrar en este compendio y antes de seguir sobre esta línea me gustaría hacer una observación o una advertencia y es que si ustedes aún no han leído el Llano en Llamas mi recomendación es que aquí detengan un momento el programa o que bien estén con el conocimiento de que a partir de acá yo haré una lista de cinco cuentos aunque son 17 pero cinco cuentos que considero representativos. Y entonces es mejor que ustedes los lean antes a que se enteren de qué van por mi voz, puesto que de este modo podrán disfrutar de la primera experiencia de haber leído antes de haberme escuchado a mí hablar de estos cuentos. Dicho lo anterior, iniciemos. Es que somos muy pobres, lo considero como el primer cuento representativo y necesario. Mantiene atado al lector con una sagaz narrativa que hace sentir la tristeza de perder el único bien ganadero que puede tener una familia. Lo que inicia como una inundación, derivada de la crecida del río, culmina en una tragedia en la que el río se lleva consigo a la vaca que le habían regalado a Tacha, hermana del narrador. A propósito de sus 15 años, este regalo había sido muy importante. Este desgraciado acontecimiento es una amenaza a la economía familiar, hasta el punto de poner en riesgo la vida sana de Tacha, obligándola, o por lo menos con el riesgo latente, de ser sexo servidora. Este cuento hace reflexiones muy profundas, eh, el lector las puede hacer y yo creo que el propio Rulfo las tenía en mente cuando escribió Es que somos muy pobres. Refleja la importancia de la propiedad individual y cómo una familia puede pender de un hilo cuando sus bienes son escasos. También refleja el impacto de los fenómenos naturales en las poblaciones vulnerables. Y finaliza con un tenue matiz relativo al sexo servicio por razón de necesidad y pobreza. Diles que no me maten es el segundo cuento necesario, porque narra la historia de un viejo a punto de ser fusilado, esclavizado toda la vida por el miedo de ser aprendido, viviendo sin vivir. Una vez que llega a viejo, convencido de que no habrá represalias por su delito, aparece en su puerta un coronel, exigiendo su entrega para que pague con la vida el asesinato de don Lupe. Aunque insiste en que su hijo abogue en su favor y les diga que no lo maten, aunque sea por compasión diles que no me maten, frase presente en el cuento y que se queda en la mente, el coronel se encuentra inamovible de su exigencia. Sin más que hacer, su hijo lo amarra a un burro y él mismo se despide del viejo diciéndolo que sus nietos y su nuera lo extrañarán. Montado en el caballo, camino a su muerte, repasa los motivos por los que mató a don Lupe. Recuerda que el homicidio fue por una rencilla en sus predios Mientras el de Don Lupe tenía pastizales suficientes para alimentar a su ganado Y más, el suyo estaba arrasado por la sequía Rompió la cerca y animó a sus animales a que comieran del terreno del vecino Don Lupe enfurecido advirtió a Juvencio Nava que no aceptaría otra invasión de este tipo Pero Juvencio no obedeció Es entonces cuando Don Lupe dispara a parte de su ganado y Juvencio enfurecido mata a don Lupe ante los ojos de su hijo, hijo que una vez crecido se convierte en el coronel y llegado el momento venga su padre en un paredón, diles que no me maten es el texto del miedo justamente al paredón, la conciencia latente y el lastre de la culpa, la lectura de este cuento pone en la mente la reflexión necesaria de una ética superior, es decir, contradice la idea de ser movidos por una ética ajena a todo lo material y nos muestra que podemos ser movidos por la desesperación, o al menos lo es movido su personaje. Eh, pueden verse motivados, cualquiera de nosotros, a cosas que en principio negaríamos. En el caso de Juvencionaba es consciente de que hizo mal, tan es consciente que pasa toda su vida escondiéndose, yendo a montes, temeroso. No es un psicópata al que le gusta matar, sabe que hizo mal, pero también sabe las razones por las que hizo mal. El tercer cuento, Paso del Norte, es la historia de la migración. La crisis económica lleva a un comerciante de cerdos a migrar al norte con la esperanza de tocar en una banda o buscar ferias en Norteamérica para ganar algo de dinero, pues en donde vive los cerdos ya no representan un buen negocio. El comerciante de cerdo se despide de su padre, no sin antes reprocharle por haberlo traído a un futuro incierto y no enseñarle un oficio. De paso, le pide al padre que cuide de su familia, hasta que vuelva con un poco de dinero, y que por pura compasión no los deje morir de hambre. Aunque el padre se muestra reacio, acepta cuidar de la familia. Entonces el comerciante inicia una odisea hacia el norte, junto con un amigo. ...llegando de a oídas a un pollero que los deja en el río Bravo... ...y es ahí donde la policía migratoria balea a todos los que trataban de cruzar la frontera... ...su amigo y todo el grupo con el que nadaba muere, balaseado... ...y él salva el pellejo por simular su muerte... ...vuelve triste y herido a contar la tragedia a su padre... ...reflexionar sobre este cuento es comprender el antiquísimo fenómeno de la migración... ...de México y en general de toda América hacia Estados Unidos y el peligro que significa, así como la violencia de las autoridades migratorias. El Día del Derrumbe es un cuento que detalla la historia de un terremoto tremendo que dañó a toda una población. Tras el terremoto una autoridad política se presenta, el gobernador, pero solo hace de las suyas. Junto con un equipo de geólogos, las autoridades y los geólogos se limitan a comer, abusar de la hospitalidad y hacer una fiesta en medio de la tragedia finalmente el gobernador dio unas palabras haciendo uso del arte de hablar sin decir nada y se marcha dejando a los damnificados igual o peor este cuento es una comedia ácida de lo que representan las autoridades en las tragedias individuos sin empatía dispuestos a hacer presencia con la creencia de que aquello generará alguna diferencia pero sin tener una actuación política real nos han dejado la tierra es uno de los textos más importantes que marca la problemática de repartir tierras infértiles como un mero compromiso derivado del aparente triunfo de los movimientos y o revoluciones, sin un auténtico beneficio para aquellos que lucharon por las tierras. Es quizá uno de los más útiles para ser interpretado y discutido con una visión social. Por esta razón inicié con este y termino con este. No se apega a la idea patriótica de una revolución heroica donde los buenos triunfan y los malos salen corriendo de miedo, sino que cuestiona profundamente a la revolución, al menos a la mexicana. Pues un movimiento violento o no es inútil sin conciencia de clases y sin un sector obrero y campesino auténticamente beneficiado por la revolución. Pone en entredicho la idea de que la revolución... Va a solucionar todo. No, tiene que ser una revolución con conciencia de clase. Como podemos ver, todos los problemas son tan comunes en Latinoamérica, al menos de los cuentos que mencioné, que esa puede ser una de las razones del éxito de Rulfo, además de su buen trabajo literario. Eh, Además de que el lector podrá darse cuenta que muchas de las preocupaciones del autor y su retrato de la vida de los individuos se mantiene vigente, muchos campesinos siguen sin tierras, muchos migrantes son apaleados, el sexo servicio se mantiene vigente como medio para sobrevivir, eh, los políticos siguen jactándose de ser muy buenas personas mediante eh, campañas de supuesta ayuda en catástrofes y la vida a menudo sigue siendo desesperanzadora con este sistema en el que vivimos. En este sentido y a modo de conclusión podemos vislumbrar que el arte además de ser un rubro, rubro que favorece a nuestra vida, nos llena de placer, también puede ser un medio explicativo y un medio de crítica a las condiciones materiales. No me atrevo a aseverar las convicciones políticas de Rulfo pero estoy seguro que era un observador minucioso de la realidad y consciente de las desigualdades sociales y a su manera creo que la señaló y es nuestro momento de hacer algo, de discutirlo y además de tomar acción El Llano en Llamas es una lectura obligada por puro placer pero también es una lectura obligada como descripción incómoda de una realidad que supera al individuo por cuestiones económicas es una crítica al mundo en el que vivimos, y que por desgracia y aunque en el siglo pasado pareciera que las condiciones de vida eran muy distintas a las actuales, se mantienen vigentes, sigue faltando vivienda, siguen faltando muchas cosas que en principio son necesarias en las personas, pero pareciera que en lugar de que se solucionen, se hacen más crudas. Si se interesaron en este autor pueden consultar su obra en internet, en YouTube se encuentra la entrevista que dio al programa español a fondo, así como un documental hecho por el canal 22. Muchas gracias por escucharnos, yo soy Ramsés Guerrero, este programa se despide con la convicción de que el arte será social o no será. Nos vemos muy pronto.